0: Du lyssnar på Kaos till klarhet med Mats Renström. I det här avsnittet kommer du få lära dig mer om Toyotas 4P-modell. Vilket ligger till grund för de 14 ledningsprinciperna som lin består av. Ja, Toyotas 4P-modell. 4P. Som då betyder någonting och då blir det på engelska i det här fallet nästan rakt igenom. Det, här på säga. det första är philosophy, som ju då är filosofi. Det andra är processes och det blir ju ett p på svenska också med processer. Nästa är people, medarbetare och partners säger vi på svenska. Och den sista är problem solving och den funkar bra på svenska också med problemlösning. Så tittar vi då på den första filosofin så har vi en ledningsprincip som ligger inom filosofin. Och vad är då den första ledningsprincipen? Jo, det är att basera besluten på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål. Och den principen ska jag ju då djupdyka i i nästa episod- men här vill jag då koppla ihop den som sagt mot filosofi. Här är ju ett filosofiskt tänkande i lin. Det vill säga att vi då ska basera det här på det här långsiktiga tänkandet. Vi ska alltså inte se de här kortsiktiga vinsterna att hela tiden jaga nästa kvartal eller att göra rätt just här bara och nu istället för att se på det långa perspektivet. Och det är en filosofisk inställning. Hur vill vi hantera det här? Är det fort och fel eller är det långsiktigt och med tanke? Sen kan den här stå lite i kontrast med det som händer i omvärlden med snabba förändringar som vi ser. Där vi då kanske har ett behov av att vara något snabbare i våra tankesätt. Vi ska tänka långsiktigt. Samtidigt som vi måste vara snabb med våra beslut. Och det här är en utmaning för oss och alla oss eftersom att världen har förändrats. Vi går vidare till nästa P. Och Det är ju ett P som jag tycker är jätteroligt för det handlar om processer. Och Här har vi sju stycken av de här 14 ledningsprinciperna. Det vill säga hälften av dem ligger alltså under processer. Det säger ju mig. Att processer är avgörande för att lyckas med förbättringsarbetet och med LIN. Och då vill jag bara skjuta in här också att LIN, det är ju processer. Jag har stött på organisationer där man pratar om att, eller jag har varit med och så pratar vi processer och processutveckling. Och helt plötsligt har någon fått för sig att nej men det där ska vi inte jobba med. vi ska jobba med LIN istället. Men LIN är ju processer. Vilket det då stärker upp av att hälften av ledningsprinciperna har med processer att göra. Den andra ledningsprincipen säger att vi ska skapa processflöden som för upp problemen till ytan. Det vill säga, processerna ska vara transparenta. De ska vara tydliga. Och vi ska kunna se vad det är vi gör, när vi gör det, vem som nu har gjort saker i processerna. För att saker som inte fungerar ska flyta upp till ytan så att vi kan ta hand om dem och förbättra dem. Och det här ser vi ju inte fungerar i en organisatorisk, en hierarkisk struktur. Därför att vi ser ju inte värdeskapandet. Vi ser bara resultatet någonstans i slutändan att kunderna är missnöjda ekonomin går inte ihop, medarbetarna är utbrända och så vidare men vi förstår inte vad det är vi ska göra för att lösa de här problemen men det gör vi om vi ser det här i processen och att vi har skapat det här processflödet för då flyter det här upp per automatik till ytan Den tredje ledningsprincipen säger att vi ska låta efterfrågan styra och vi ska undvika överproduktion. Det vill säga att vi ska ha det här pullet som jag pratade om i förra episoden. Det vill säga att kunden är den som ställer krav vid en viss tid på en viss kvalitet. Och det är styrande för hur processen exekveras. Så processen ska alltså vara gjord för att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna fånga upp när kunden behöver någonting. Och det gäller ju både varor och tjänster. Nummer fyra säger att vi ska jämna ut arbetsbelastningen och det är också inom våra processer för när vi ser våra processer då kan vi se var någonstans vi har flaskhalsar. Och om vi inte ser det naturliga flödet av vårt värdeskapande då är det också väldigt svårt för oss att jämna ut den här arbetsbelastningen för vi förstår ju inte riktigt vad det är som händer när vi drar i olika spakar. Men med en väldesignad process så kan vi mäta och följa upp och då kan vi se till att vi har jämn arbetsbelastning och vi tillsätter mer resurser där det finns mer behov och har mindre resurser där det är mindre behov. För att hela tiden se till att vi inte överarbetar människor och andra resurser som maskiner. Nummer fem säger att vi ska skapa en kultur där man stoppar processerna för att lösa problem så att kvalitetskriska kvaliteten blir rätt från början. Det vill säga att vi ska kunna stoppa våra processer och säga stopp, stopp, stopp. Här är det någonting som har gått fel. Vi behöver titta på vad det är som har gått fel. Och så gör man en rotorsaksanalys och så går man ner och så försöker man då förstå den här felet som har blivit. Och utifrån det skapar man då en bättre process. Och den är ju, som vi pratade om tidigare, den är transparent, den är synlig och då blir det också lätt att förstå varför det har blivit fel. Det är lätt att anamma den rotorsaksanalys som vi gör på vår process, för den är öppen och tydlig. Det är mycket svårare i en linje, struktur, en hierarkisk struktur utan processtänkandet. För där ska vi börja gå in i olika avdelningar och försöka se vad det är som är fel och vi möter motstånd direkt. Därför... Att man är rädd och man vill skydda sin lilla låda. Nummer 6. Den sjätte ledningsprincipen säger att vi ska lägga standardiserat arbetssätt som grund till ständiga förbättringar och personalens delaktighet. Standardisering den kan man ju tänka sig kommer väldigt mycket från produktion där man till exempel alltid använder mutter M4, 8 M6, eller vilken mutter man nu vill ha, med en viss gänga. Man har standardiserat olika gränssnitt och så vidare. Så att man har det lätt för sig när man jobbar. Och har vi det då lätt för oss, vi har transparenta processer och vi har den här som den femte principen så att vi kan stanna processen. Ja, men då kan vi börja leta efter och finna ska jag säga, de här standardiserade arbetssätten allt från standard i material och materiel och hur vi utför arbetet. Och en process är ju repetitiv i sig själv vilket ju innebär att om vi gör, om vi har planerat hur vi ska göra och vi gör som vi har planerat. Då är vi standardiserade för då spelar det ingen roll om det är jag eller någon annan som gör det här jobbet för det blir lika bra oavsett vem det är. Då har vi ju fått en standard. I annat fall så blir det ju då så att beroende på vem jag möter som kund eller vem som har gjort någonting åt mig så spelar det jättestor roll. Och det här ser vi ju då speciellt inom tjänstesektorn. Om vi tar hemtjänst som jag exemplifierade tidigare så spelar det jättestor roll om jag får Anders som hjälper mig eller Anna-Stina som hjälper mig. Vem som är bättre vet jag inte, men det är skillnad. Och det borde inte vara skillnad för att de två ska ha fått samma förutsättningar, samma utbildning, samma saker att tänka på när de levererar ett värde. Genom att få den här standardiseringen så ökar vi kvaliteten och vi minskar personberoendet i vår organisation. Nummer sju säger att vi ska alltid använda visuell styrning så att ingenting förblir i det dolda. Och det är ju mätning och uppföljning av våra processer med instrumentbräder som talar om hur läget ser ut. Och då pratar vi transparens igen. Det ska vara enkelt att titta på processen och fråga sig om den fungerar eller inte. Det här kan ju vissa då tycka är besvärande eh, initialt om man börjar prata om det här i en organisation. Därför att man är inte van med att ha öppenhet. För att man är rädd för att få skäll för att man inte levererar vad man borde leverera. Men då faller vi tillbaka till kulturen i den här organisationen, där vi ju då ser att vi jobbar på ett helt annat sätt. Det vill säga, det är, man behöver inte vara rädd, utan med visuell styrning så kan vi tillsammans förbättra organisationen. Och det pratade jag om i en tidigare episod, där jag gick igenom fördelarna med att använda sig av lin. Åtta, använd bara Pålitlig och väl utprövad teknik som stöder medarbetarna och processerna. Det vill säga vi ska se till att medarbetarna är en del av framtagandet av den teknik som vi behöver använda oss av. Man pratar även här om att man ska ta det lite lugnt. Vid man ska så att säga, ta det lugnt när man utvärderar och funderar. Men sen när man har beslutat sig så ska man genomföra det här väldigt snabbt. Men här är det då, och det är en utmaning kan jag väl säga, för många av oss i en allt mer tekniskt snabbt utvecklande tid. Där vill det till att ändå kunna behålla det här alltså lugnet men samtidigt snabbt stoppa in ny teknik. Men jag ser den här som den viktigaste, det är att medarbetarna är en del av det. Det får inte vara så att någon annan, till exempel IT-avdelningen, kommer med ett nytt system som man stoppar in. Som medarbetarna bara tycker är jättedåligt för man tycker det per definition bara för att man inte har fått vara med. Det var de som var inom processer. Det var tvåan till åttan. Nästa är people. Medarbetare och partners. Här har vi då filosofi nio. Att utveckla ledare som verkligen förstår arbetet. Leder efter företagets filosofi och lär ut detta till andra. Det vill säga att vi ska ha ledare som lever efter företagets filosofi. Och då vill det ju till att filosofi och kultur verkligen sitter i organisationen så att det inte spelar roll vad det är för ledare egentligen som kommer in. Jag ser många organisationer där man har helt annat utan det är ledaren som kliver in som spelar roll för det kan en blåsa sydvästligt och en andra nordligt och ibland syd och så vidare beroende på vilken chef man har. Och där folk sitter och väntar bara på vem det ja, vi måste vänta på den nya chefen. Då har man då fel, därför att det där är det ju chefen som sätter kulturen och filosofin istället för tvärtom. Kulturen och filosofin finns in i organisationen. Den ledare man anställer, eller plockar in om den då kommer in ifrån organisationen, förstår den här filosofin och kulturen och är en del av den och är som ledare en som håller detta högt. Man håller fanan högt och talar om den här kulturen och den här filosofin. Nummer 10. Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi. Jag hänger direkt ihop med det jag nyss sa. Men även andra människor, inte bara då ledaren. Nian är för ledaren, tian är för medarbetarna då och teamen. Vi ska jobba enligt den här filosofin och efter kulturen. Och vi måste lära oss det här. Och kommer vi då från en hierarkisk organisation så är det här inte så jätte jättelätt att ta till sig. Det är trevligt att ta till sig. Det är, på så sätt är det lätt. Det är lätt att förstå, det är lätt att anamma. Men samtidigt så finns det en misstanke någonstans hos oss som har levt länge i hierarkiska strukturer. Att det här verkar inte riktigt det är för bra för att vara sant. Och är det för bra för att vara sant, då är det många som säger, då är det nog inte sant därför vill det till att hålla i den här och verkligen utveckla de här människorna på ett, så de blir enastående människor och följer företagets filosofi. Nummer 11 Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana dem och hjälpa dem att bli bättre. Här vill det till att se till att vår verksamhet har partners som hjälper oss att nå framåt. Gemensamt ska vi och våra partners leverera värde till våra kunder. Här har jag sett många större företag som agerar väldigt kaxigt ut mot sina partners. Och trycker partnerna väldigt stenhårt. Man sänker priserna om man förhandlar stenhårt. Man har dåliga, dåliga förhandling. Det är nog bra utifrån den synvinkeln, men det är dåligt för samarbetet. Dåliga förhandlingstaktik för att klämma åt sina partners. Istället för att jobba tillsammans med sina partners, för de är en viktig del av våra processer. Endast tillsammans kan vi leverera ett bra värde. Och om det går bra för våra partners, då är det bra för oss också. Det leder oss utifrån den här gruppen, då det, är P1, det äh, tredje p People och in i det fjärde pet som är då problemlösning. Och här har vi då 12, 13 och 14. 12. Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen. Här är ett ledarskapsdel. Det vill säga när vi ska fatta beslut som ledare. Oavsett om vi nu är någon formell ledare eller informell ledare, men när vi ska fatta beslut så måste vi gå ut och se efter själv i verksamheten. Vi kan inte sitta på huvudkontoret flera mil ifrån där man tillverkar någonting och inte ha kontroll. Och så fattar man beslut utifrån det som händer här och just nu i rummet på något sätt. Utan beslut måste fattas utifrån det som sker ute i verksamheten. Och på japanska pratar man om då genchi genbutsu". Och det är precis det att gå ut själv. Och titta, skaffa dig en uppfattning om läget på plats. Förlita dig inte på en hierarkisk struktur som har tvättat informationen när den kom från golvet, om vi säger så, och upp till någon form av styrelserum. För det har tvättats hela vägen för att det ska se bra ut och för att folk ska framstå som duktiga och bra. Så därför är det inte sanningen som man får se när man då sitter med de besluten. Och det här gäller på egentligen oavsett vilken nivå man är i hierarkiska strukturen. Men i en processstruktur där vi är transparenta, där är det lättare. Och därefter kan vi då också gå ut som sagt och se efter själv i vår organisation. Eller i verksamheten ska jag säga. Nummer 13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd. Överväg noga samtliga alternativ och verkställ snabbt. Den nämnde jag tidigare när vi pratade om teknik. Det vill säga att vi ska titta och utvärdera och i samförstånd överväga noga samtliga alternativ. Och här är ju då att ju mer transparent vi är som organisation, desto mer vi lever efter filosofin och vi har en god kultur, desto lättare är det ju att överväga och i samförstånd då få fram det här underlaget för beslut. Och ingen är för lågt eller vad det nu må vara för att tycka till, utan vi kan tycka till. Det är för att det ingår i kulturen. Har jag något att bidra med så ska jag bidra med det. När vi sen har fått fram det här och alla har fått yppa sig och tycka till och så fattar vi ett beslut, då ska vi då verkställa det snabbt. För då ska det bara rinna till shush, ut i verksamheten och där ska det bli genomfört. Nummer 14 och den sista ledningsprincipen. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra. Det vill säga att vi ska hela tiden jobba med förbättringarna. Och att reflektera, det heter på japanska Hansei. Där vi då går tillbaka, vi funderar vad gjorde vi bra, vad gjorde vi skulle kunna varit bättre. Och... Sen så går vi vidare i nästa steg och det är den här att förbättra oss. Och då kliver vi in i kaizen, den ständiga förbättringen. Så han säger, reflektionen, är en grund för kaizen, den ständiga förbättringen. Så, det var då de fyra pena. Vi har alltså filosofi, filosofi, vi har processer, processes, vi har medarbetare och partners, people, och vi har problemlösning, problemsolving. Det är de fyra p eller grupperna då, som Toyota har grupperat sina 14 ledningsprinciper i. I nästa episod så kommer jag att börja från början. Och så tar jag den första ledningsprincipen och sen den andra och tredje och så vidare. Så kommer jag att djupdyka lite mer i varje del så att du lär dig om respektive. Jag kommer att ge exempel och så vidare längs vägen. Så jag hoppas du vill lyssna på nästa Episod och ja, de kommande Naturligtvis där också Då hörs vi där, hej!